0: Découvrez les podcasts Géo Histoire. On remonte le temps avec des experts et historiens pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Au cœur de la mythologie, tous les 15 jours, faites connaissance avec une divinité grecque, romaine, égyptienne ou mésopotamienne. Source inépuisable d'allégories qui ont inspiré toutes les formes d'art depuis l'Antiquité, les dieux ont encore de nombreux secrets pour le commun des mortels.
1: C'est le roi des dieux, le seigneur de l'Olympe, Zeus pour les anciens grecs ou encore Jupiter pour les romains. Maître de la lumière régnant sur les cieux, il fait le jour et la nuit, manie la foudre et contrôle pluie et vent. Il arbitre les conflits entre les hommes et impose sa sagesse aux autres dieux. Zeus n'est pourtant pas maître de ses passions qui le conduisent à toutes sortes d'aventures. C'est ce que va nous raconter aujourd'hui Barbara Cassin, philologue et philosophe, spécialiste de philosophie grecque et académicienne. Bonjour Barbara Cassin. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Zeus. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait rapide de ce dieu suprême de la mythologie grecque
0: Oui, c'est le père des dieux et des hommes, paraît-il. Euh, ce qui est intéressant, c'est déjà son nom. Zeus, ça a donné en latin euh, « diès », c'est-à-dire le jour, la lumière. C'est le dieu de la lumière. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que Zeus, c'est la troisième génération des dieux. Si vous lisez le grand livre qui explique tout sur les dieux grecs, qui est un livre d'Hésiode, donc peut-être au 7e siècle avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, euh, Hésiode, la Théogonie, c'est-à-dire le livre sur la naissance des dieux, il raconte que d'abord il y avait le chaos. Euh, et ensuite il y a enfin, le chaos qui s'unit plus ou moins à la terre et euh, le ciel qui s'unit à la terre, Ouranos et Gaïa. Il se trouve que Gaïa avait des enfants, des enfants d'Uranos, mais Ouranos, le ciel, la couvrait si fort qu'il ne les laissait pas venir au jour. Et donc, elle, elle souffrait d'avoir encore les enfants en elle. Eh bien, il se trouve que euh, Gaïa en a eu tellement assez que qu'elle a donné à l'un de ses fils, qui n'arrivait pas à voir le jour, une petite serpe. Et ce, ce fils, Cronos, a émasculé son père. À a Ouranos. Donc ça, c'est la deuxième génération. La troisième génération, c'est Cronos. Euh, en latin, c'est Saturne. Cronos épouse Réa, son frère et sœurs, hein, tous. Et il dévore leurs enfants, chaque... parce qu'il a peur d'être détrôné par son fils. Donc, chaque fois que Réa a un enfant, il le mange. Jusqu'à ce qu'elle invente une ruse, mais c'est pas tout de suite, c'est avec son dernier-né, Zeus, elle lui donne une pierre à manger. Elle donne à son père, Cronos, une pierre à manger à la place de son fils. Et elle fait élever son fils par une chèvre dans le, sur le mont Ida, etc. Et Zeus finit par le vaincre, par vaincre son père. Inceste, meurtre, euh, émasculation, c'est d'une violence énorme, la mythologie. Et ce qui est intéressant avec Zeus, c'est que c'est là Troisième génération, c'est-à-dire qu'il faut attendre Chaos, euh, Uranos le ciel, et puis encore chronos dont le nom équivaut presque au temps, c'est presque les mêmes lettres, hein, il en manque une. Euh, donc tout ça mangeant ses enfants, etc., dans, épousant ses sœurs, bon. Hmm. Pour et il faut attendre Zeus, Zeus, c'est-à-dire la troisième génération qui est la génération des Olympiens, non plus des Titans mais des Olympiens et qui, à ce moment-là, met de l'ordre, c'est-à-dire fait régner eh bien, la lumière, la vie euh, et la justice.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler du culte autour de la figure de Zeus
0: Écoutez, pour moi, le culte autour des dieux, et autour de, des dieux grecs et des héros, c'est vraiment dans les textes. C'est vraiment euh, les poèmes, les poètes, qui sont ceux par qui le Dieu arrive. Et ceux, d'ailleurs que le dieu inspire, puisque euh, les, parmi les, les enfants de Zeus, il y a les muses. Les enfants de Zeus avec Mnemosyme, la mémoire, ce sont les muses. Et chaque fois qu'un poète commence un poème, qu'il s'agisse d'Hésiode ou d'Homère, entre nous, il euh, faut peut-être tout de suite dire que Homer, il n'a sans doute jamais existé. Ce sont des traditions orales. Bon, quand un poète commence, il dit « Muse !»« Inspire-moi ». Et c'est les muses qui lui mettent les mots dans la bouche. Donc, pour moi, si vous voulez, le vrai culte de Zeus, c'est les muses. Et puis, le culte de Zeus, c'est chaque fois qu'il y a un orage. Parce que Zeus, c'est la foudre, le foudre, comme on dit. Enfin, c'est la foudre aussi. Et Zeus, les branleurs des nuées, eh bien, euh, Zeus, c'est très beau. En grec, on ne dit pas « il pleut », on dit Zeus pleut, Zeus huei, c'est magnifique. Donc voilà, ce sont ces choses-là qu'il faut comprendre plutôt
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ses amis ou au contraire de ses ennemis dans la mythologie grecque
0: Ce que la mythologie raconte, c'est d'abord euh, Hésiode qu'il raconte dans la Théogonie. Et là, on comprend alors, la naissance de Zeus, qui fait partie des Olympiens, qui est le roi des Olympiens. Et donc, il, a battu, il, il doit se battre contre tous ceux d'avant et notamment ceux qui précèdent immédiatement les titans. Les titans, c'est les fils de la terre et du ciel qui euh, sont euh, empêchés de venir à la, à la lumière, euh, déjà par, euh, chrono, par le ciel qui les, qui les a rabattus et laissés dans le ventre de leur mère. Mais euh, bon, Ensuite, les titans, c'est euh, tous... Tous ceux qui se battent et qui interdisent ou contre lesquels Zeus doit se battre pour arriver à faire régner l'ordre. Les titans, c'est la force tendue et Zeus, c'est la lumière qui se répand. Donc voilà, euh, la lumière, la mesure, même si lui-même est assez peu mesuré par rapport à nous.
1: Est-ce qu'il y a des faits d'armes ou des aventures qui ont construit sa célébrité
0: <rire> les aventures qui ont construit la célébrité de Zeus j'allais dire c'est comme celle de Don Juan hein c'est toutes les femmes qu'il a eues des déesses aux mortelles alors les déesses euh, enfin les, les titanes car il en a eu un certain nombre c'est Métis qu'il a euh, englouti et Athéna est sortie euh, de, de sa tête euh, c'est euh, la manière dont il a. Euh, enfin, euh, avec euh, Thémis, qui est la justice, la justice divine, il a eu euh, les moires, les parcs, celles qui tissent le destin des hommes. Avec euh, euh, Mnemosyme, la mémoire, il a eu les. Donc, ça, c'est. Vous voyez, ça, c'est vraiment des faits, des hauts faits d'armes, d'avoir produit ça. Et, et puis, euh, il a épousé mille traits euh, comme dirait Don Juan. Hein, un nombre de mortels, je crois, 175, on en, on en a compté. Bon, euh, il ne les a pas épousés, vraiment. Il, a, il leur a fait des enfants. Il les a aimés et il a fait des enfants. Et parmi ces enfants, il y en a d'extraordinaires, c'est des, 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 des demi-dieux. Donc, euh, chacun a une qualité étonnante. Et puis, il a une femme, Hera. Euh, qui est sa sœur, d'ailleurs. Et euh, elle, elle incarne la, la femme au foyer, enfin, pas vraiment, elle incarne l'épouse. Et l'épouse, jalouse. Bon, d'ailleurs, euh, Zeus, c'est absolument incroyable dans l'Iliade, il lui raconte ses infidélités, il lui dit « mais mais t'es encore plus belle qu'une telle, une telle, une telle, une telle. » Je veux dire, c'est tout à fait un autre modèle de de vie et de vie euh, sur tous les plans donc moi je dirais le, ce qui fait pour moi la, la, non pas la singularité mais l'extraordinarité de Zeus, c'est ses métamorphoses comment est-ce qu'il arrive à séduire une femme il se transforme en cygne pour Leda il se transforme en pluie d'or pour Danaé et il se transforme euh, euh, il se transforme en son époux pour Alkmen il prend l'apparence d'Amphitrion, l'époux d'Alkmen, qui est parti à la guerre. Je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, pour moi, ça, ça c'est les, les, les grandes batailles de Zeus, c'est de réussir à se transformer comme ça.
1: Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter au sujet de Zeus
0: ben, Je trouve ça quand même extraordinaire de penser que Zeus accouche à sa manière. Donc il accouche d'Athéna, euh, dont il est enceint dans sa tête, et il accouche d'un autre dieu, extraordinaire qui est Dionysos. Il a aimé Sémélé, la, la lune, et comme Hera est toujours derrière les amours de son mari, elle a inspiré à Sémélé le désir de voir Zeus dans sa gloire. Donc Sémélé, à qui Zeus a dit « je ne peux rien te refuser », lui demande de le voir. Et alors, il se montre, avec sa foudre, avec sa son éclat, et elle est carbonisée. Et donc, il prend l'enfant qu'elle porte et il le met dans sa cuisse. C'est ça, naître de la cuisse de Jupiter. C'est faire comme Dionysos, l'enfant de Sémélé et de Zeus. Donc, pour moi, une anecdote, c'est quand même que, que Zeus, le roi des dieux, l'homme par excellence, le beau, barbu, magnifique, etc., accouche deux fois, une fois par la tête, une fois par la cuisse.
1: Merci Barbara Cassin. Si ce portrait de Zeus vous a donné envie d'en savoir plus sur ce personnage, je vous invite à le retrouver dans le premier volume de la collection « Au cœur de la mythologie, de Géohistoire et le Monde » en vente actuellement chez votre marchand de journaux. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour dresser le portrait d'Hercule, le fils de Zeus, célèbre pour ses douze travaux. À très vite.
0: Au cœur de la mythologie, un podcast à écouter tous les 15 jours sur Apple Podcasts, Audio Now, Deezer, Castbox et Spotify.